0: Donald Trump está enfadado. Su campaña para colocar a ganadores en las elecciones parciales de esta semana ha fracasado. Peligra su operación para volver a la Casa Blanca. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. ¿Prórroga en Estados Unidos? ¿Es posible un futuro sin Trump? Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. ¡Ya es viernes! ¡Bien! Y como cada viernes, al final de este episodio, te recomendamos un podcast por si te apetece escuchar algo nuevo el fin de semana. Entra en podimo.es barra al y te regalamos 60 días gratis de podimo.
0: Las elecciones a mitad de mandato en Estados Unidos son unas elecciones que desde España nos cuesta un poco entender. Allí cuando eligen a presidente del gobierno, cada cuatro años, eligen solo a una parte de los diputados del Congreso y del Senado. La otra parte se elige también cada cuatro años, pero en otras elecciones que van colocadas dos años después de la elección presidencial. O deberíamos decir dos años antes de la siguiente elección presidencial, porque al final estas votaciones a mitad de mandato son como una pre-campaña que sirve para medir fuerzas. Eso es lo que hemos vivido este martes en Estados Unidos. Un choque entre la fuerza de Biden, un presidente amable pero con datos de popularidad muy malos, y la fuerza de Donald Trump, que aunque perdiera la última vez ahí sigue, y parecía que con muchas opciones de volver a la Casa Blanca. Bueno, pues ahora ya eso no está tan claro. Los republicanos esperaban arrasar y no han arrasado. Esperábamos la debacle demócrata y no ha sucedido. Hay básicamente un empate y Donald Trump está muy cabreado. Antes
2: de
0: las elecciones, medio en broma, decía en esta entrevista que si los republicanos ganaban claramente, el mérito debía llevárselo él y que si perdían. Pues tendrían que culpar a otro María Ramírez, compañera, hola
3: Hola, muy buenas
0: eso que pedía Donald Trump en la entrevista no está pasando. La prensa conservadora sí está culpando a Trump por unos resultados insuficientes de la derecha. ¿Por qué le culpan?
3: Eh, lo que estamos viendo es que eh, Trump, que como siempre, tal y como es por su personalidad, eh, quiso que estas elecciones legislativas fueran sobre él, hizo mucha campaña y empujó a candidatos radicales en el sentido de que apoyaban sus teorías inventadas del fraude y y alguna retórica muy dura y exagerada, les apoyó mucho para que fueran los candidatos y lo que estamos viendo ahora es que algunos de esos candidatos han echado para atrás, aparte de sus votantes más independientes más centristas, algún segmento clave en la población de Estados Unidos, como son las mujeres de las afueras, que siempre en estas últimas elecciones hablamos de ellas esa parte del electorado ha reaccionado de una manera muy inusual en unas legislativas contra una parte del Partido Republicano que es la que está más a la extrema derecha y es la que más apoyo Trump
0: hablas de una parte del Partido Republicano. ¿Dirías que salen más divididos de estas elecciones, de lo que estaban antes?
3: Lo que más bien creo que puede suceder es que realmente superen los años de Trump y esta especie de culto continuo que tienen en el partido casi a su personalidad y que es lo que hemos visto que ha marcado los últimos años. Hay candidatos que pueden hacerle sombra, que tienen también posiciones políticas pues, más a la derecha de lo que hemos visto en el Partido Republicano en en las últimas décadas, pero tal vez menos histriónicos que Trump. Yo más que dividido diría que a lo mejor vemos otra vez una ocasión para, digamos, eh, superar la etapa de Trump que ha sido bastante oscura también para el Partido Republicano.
0: ¿Cómo de tocado queda Donald Trump de todo esto? Porque en teoría iba a presentar su candidatura a las elecciones de 2024 en, en unos días.
3: Está jugando desde hace tiempo con la fecha y lo que parecía más claro es que se iba a presentar el martes que viene, el martes 15 de noviembre. Ahora con estos resultados hay un poco de rumores sobre si va a retrasar la fecha o qué va a hacer exactamente. De todas formas, aún es popular, o por lo menos lo era, antes de estas elecciones, porque los estadounidenses son un pueblo muy cambiante y flexible, se adapta mucho a las circunstancias, veremos, pero desde luego hasta ahora era el más popular entre los nombres que sonaban, Ahí el que le puede hacer claramente sombra es el gobernador de Florida que ha sido reelegido con un porcentaje de voto muy alto, el 60% y ha ganado en comunidades donde normalmente ganaban los demócratas como el condado de Miami y desde luego es eh, la persona digamos, que ahora mismo se plantea como alternativa dentro del de partido republicano en unas primarias, le ha apoyado mucho el tabloide de favorito de Trump que es el New York Post que salió con su portada eh, nada más pasar las elecciones de The Future, jugando un poco con de santis que es como su nombre, y con el futuro del partido. Pero bueno, aún así, en unas primarias Trump seguiría siendo un rival muy duro.
0: María, ahora vuelvo contigo porque le he pedido a Guillermo Fesser, periodista, escritor, hombre de radio conocido por muchos, que nos mande sus impresiones sobre los resultados de estas elecciones. Él vive en Nueva York, sigue intensamente la política americana y a la mañana siguiente de los resultados me enviaba esta nota de voz.
2: Hola Juanlu, buenos días. Bueno, mi sensación ahora es que nos han dado una prórroga de dos años, que hay segunda parte del Señor de los Anillos, y hay algunas noticias buenas, por ejemplo, que en Estados Unidos el dinero manda mucho, pero no siempre manda el dinero la victoria republicana se iba a hacer a fuerza de talonario y hemos visto que, por ejemplo, los 11 millones de euros que el heredero de Steve Lauder había dejado a Liz Salvin para que le quitara el gobierno a una demócrata en Nueva York no han servido para nada, o que los 30 millones de euros que puso otro billonario, Peter Thiel, para echar del Senado al demócrata de Arizona, Mark Kelly, el senador astronauta, tampoco parece que han dado los frutos apetecidos, ¿no? Y bueno, pues las elecciones de medio mandato, donde siempre pierde el que está en la Casa Blanca, Clinton perdió 50 escaños, Obama perdió 60, Trump perdió 40, en esta ocasión Biden ha producido el milagro de quedarse virgencita como estaba, ¿no? Eh, no por ser el Biden, sino porque Biden representa hoy salvar la democracia frente a lo que se venía encima, que era Donald Trump. De hecho, esto ha sido realmente un referéndum. Usted quiere que vuelva Donald Trump con todos los influencers, con todos los cenutrios que trae a su alrededor. Este país le ha dicho a la pregunta ¿Quiere usted que vuelva Donald Trump y entregarle el país? Que no ha perdido las elecciones. Yo creo que el Partido Republicano le va a abandonar, va a mover fichas, se va a ir de mar a lago y va a apostar por otro tipo muy conservador, pero al fin y al cabo un político, no un payaso, ¿no? que es Ron DeSantis. Con lo cual, adiós Trump. Por terminar con un comentario positivo, te diré que la calidad humana, así como el dinero no siempre manda, la calidad humana de los candidatos todavía importa y todavía hay esperanza de que en el año 2024 la democracia siga en Estados Unidos. Buenísimas noticias.
0: María, hablemos de Joe Biden, que no llegaba en buena forma a estas elecciones. ¿Qué pasa con él ahora?
3: Joe Biden, desde luego, ha tenido un resultado mucho mejor del esperado y esa es un poco la medida para un presidente en ejercicio de las legislativas. Pero la, digamos, foto general es que no le ha ido tan mal al Partido Demócrata y que los republicanos no han conseguido movilizar como esperaban. Esto para Biden tiene dos partes. Una parte es la política, también para su futuro, y es que claramente pues, sale reforzado, ha ido mejor de lo que esperaban y esto hace que sea más posible que se presente a la reelección. Y otra parte es la práctica, que probablemente en Washington seguiremos teniendo un bloqueo incluso más pronunciado del que hemos visto ya en realidad en estos dos últimos años, porque... Los partidos también están divididos entre ellos, a veces no hay disciplina de voto, con lo cual incluso aunque tengas la mayoría de las cámaras no es muy fácil ahora mismo sacar legislaciones. Y eso seguirá y probablemente empeorará. Eh, y claro, si no consigues aprobar grandes medidas es más fácil que seas más impopular. Con lo cual digamos que un poco agridulce, tiene una parte buena pero también una mala.
0: María, ¿por qué crees tú que los demócratas han aguantado mejor? En estas elecciones
3: eh, Sin duda, una parte es el hecho de que algunos candidatos en algunos estados clave fueran eh, percibidos como demasiado extremos, sobre todo en, en estados eh, muy competitivos. Hay una gran parte de, del electorado que no está registrado ni en el lado demócrata ni en el republicano, sino que está registrado como independiente. El derecho al aborto ha movilizado en muchos estados, también en estados conservadores, al electorado demócrata e independiente. El hecho de que ya no haya, por una decisión del Tribunal Supremo, una garantía nacional que proteja en todos los estados el derecho al aborto en Estados Unidos realmente ha tenido un impacto mayor de lo que esperaban en las encuestas, también en lugares conservadores, o sea que sin duda esto ha sido un movilizador bastante grande del voto en un contexto económico muy difícil que normalmente eso va eh, contra el presidente y que sin duda ha sido también un factor importante en la votación pero digamos que se ha equilibrado con estos otros dos factores ¿no? los votantes a los que no les gustaba el hecho de que hubiera candidatos que además estuvieran cuestionando el proceso electoral la democracia al fin y al cabo como nunca ha sucedido antes y también la protección del derecho al aborto
0: Hablando justamente de esto último que comentas, de candidatos que cuestionan los resultados electorales y de cómo de pronto la democracia se convierte en lo que hay que defender, ¿no? ¿Dirías que Estados Unidos está peor que hace dos años? ¿Crees que se está volviendo a la normalidad o el país sigue fuera de control?
3: Ha habido mucha desinformación, incluso más que en 2020, y eso sobre todo en los estados clave. Pues una reportera amiga del de New York Times que ha cubierto Arizona, por ejemplo, que es uno de los estados clave, me contaba hace unos días lo sorprendida, incluso con la experiencia previa, que estaba de, de ver el nivel de bulos y mentiras que a veces le comentaban los votantes cuando los entrevistaba allí en el terreno y realmente hay campañas muy organizadas, muy bien financiadas para difundir todo tipo de bulos. A la vez, sin embargo, creo que hay algunas señales de optimismo y es que los medios, aunque tengamos un papel cada vez más pequeño, han hecho bien su trabajo en estas elecciones. Han hecho un seguimiento muy minucioso de los candidatos que estaban negando el resultado electoral, que estaban defendiendo incluso el asalto al Capitolio. Han hecho un buen trabajo señalando las personas que estaban poniendo en cuestión la democracia que estaban difundiendo bulos y yo creo que algo de influencia sí que ha tenido eh, porque hemos visto también en las encuestas a pie de urna que la preocupación por el estado de la democracia también ha sido un elemento que ha movilizado a, a los votantes, con lo cual yo soy un poco más optimista también pensando en lo que pueda pasar en las presidenciales que serán muy complicadas sin duda en 2024 no hay vuelta atrás en el sentido que las redes, eh, tal y como funciona ahora la información los bulos son parte del entorno pero creo que hemos aprendido tanto los medios como los ciudadanos a, a lidiar mejor con ese problema
0: María Ramírez, subdirectora del Diario.es, especializada en información internacional. Muchísimas gracias. Gracias. y antes de marcharnos...
1: Hola, ¿qué tal? Eh, antes de que te vayas, evidentemente, te tenía que venir a recomendar un podcast esta semana, y no podía ser otro, bueno, soy Juanjo de Podium, que mal educado, eh, las confianzas ya se me van de las manos. Eh, no podía ser otro, te decía, que dos rubias muy legales, porque han llegado Enar, Álvarez y Moderna de Pueblo, nuestra querida Raquel, y es que han llegado con una temporada muy, 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 y me quedo corto, muy especial, porque ese plató tan maravilloso, esos colores, esa estética que, que trajeron la primera temporada no se podía perder, y por eso, si indagas un poquito en la app en Podimo, puedes descubrir esto que vas a escuchar ahora mismo y una cosita que te cuento luego.
4: Hay una realidad que es que lo, nos pasa a todos, o sea, a mí también me pasa, yo también, yo también lo siento así, o sea que sí que creo que es como una cosa educacional, luego lo racionalizo y digo, una mierda, pero tío, también a mí me pasó hace poco que fui a grabar un programa y estaba con un chico que tendría 20 y poquísimos años y me dice, pero ¿nartu cuántos años tienes? Y tal y como me lo pregunta, me dice, uy, perdón, y yo, ¿Perdón? ya, ya, soy como en eso no te lo puedo preguntar a ti que eres mayor y yo, tengo 38 y de repente yo noté que él su cara intentó disimular que le había aparecido una cifra muy alta. Y es fuerte, porque en realidad es que tú no me, no me veías como una persona muy mayor. Y es como estoy intentando como hacer gestos, con, sí. ¿sabes? como paralizar claro. todos mis músculos para que no parezca que te estoy ofendiendo con mi cara. Y es como, no me ofende. Y además eso, que lo estábamos también hablando ahora cuando nos estábamos maquillando, que además yo creo que aquí también la cultura tiene mucha culpa porque nos han enseñado que una mujer de 30 o 40 años no es lo que es una mujer de 30 o 40 años de verdad. O sea, te ponen a tías de 28 a hacer de madres de chavales de 15. Claro. Y es como, a ver, eso no es verdad.
1: Bueno, es que como siempre están maravillosas, pero ahora un puntito más, porque encima por fin las tenemos en vídeo, y ya tienes disponible la segunda temporada a partir de ahora en vídeo, bueno a partir del martes pasado, que fue cuando se estrenó esta segunda temporada, con este episodio que se llama Bellestorios, pero es que más noticias hoy, es que tienes también la primera temporada en vídeo, si te gustó muchísimo la primera temporada y te quedaste con ganas de más pues tienes toda la temporada también disponible en vídeo en nuestra app, y que no tienes todavía Podimo, no me lo creo, pero si es posible que no tengas Podimo todavía puedes descargarla a través de este en el enlace, podimo.es barra al día, porque ahí tienes además 60 días gratis para disfrutar de todos los podcasts y audiolibros
0: que tienes en nuestra plataforma. Esto es un tema al día, el podcast del diario .es. te puedes suscribir también a nuestra newsletter, encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales, yo soy Juan Luz Sánchez. El lunes, otro tema...